0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O verão começou oficialmente em 21 de dezembro de 2022. Como é comum, se esperava calor na nova estação. Mas depois de um mês de dezembro com muitos dias frios, não está descartado que isso se repita em janeiro. Frio inesperado, muita chuva ou tempo seco. O que nos reservam os próximos meses de verão? As estações do ano estão mudando de características. E o efeito laninha? Vai se estender por toda a estação? No 15 Minutos de hoje, eu converso com a meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Seja bem-vinda, Clara.
1: Olá, Celso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando do podcast e trazendo informações para alertar a população né, nessa época que é bem complicada com relação ao tempo.
0: E quem participa também desse bate-papo é a apresentadora da previsão do tempo da Record TV, Lidiane Sayuri. Ô Lidy, o verão é conhecido no Brasil como a estação das chuvas, mas quais são as outras características desse período do ano, hein?
2: Vamos lá. Sempre um prazer estar aqui, Celso, Clarinha. Olha, é a estação mais quente do ano, ou pelo menos deveria ser, né? A gente vai falar sobre isso já já. E justamente por causa da grande quantidade de chuva, a umidade e a qualidade do ar ficam melhores nesta época do ano. Os dias também são mais longos, tem maior quantidade de luz solar. Vale lembrar que a luz solar é benéfica para o ser humano a partir da exposição solar com moderação é que o nosso organismo também produz a vitamina D.
0: Clarinha. O verão começou pela terceira vez seguida sob o efeito do fenômeno Laninha A última vez que isso ocorreu foi entre 98 e 2001 Este evento tem impactado a estação de que forma? Até quando o Laninha vai mexer com o nosso clima?
1: Olha, Celso, o Laninha, ele mexe diretamente né, com o regime de chuvas no Brasil como um todo. Quando nós temos Laninha, a atmosfera fica mais resfriada. Então, as ondas de frio são potencializadas no inverno. E quando temos ondas de frio durante a primavera e também no verão, elas também são potencializadas. Por isso que a gente acaba tendo temperaturas abaixo da média climatológica. Entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, é normal que se formem os corredores de umidade. Principalmente nos meses de verão. Só que quando temos laninha, esses corredores de umidade aparecem com mais frequência e é por isso que as chuvas também ficam mais frequentes, mais volumosas e tem maior quantidade de água na atmosfera. A água na atmosfera, a umidade na atmosfera, ela serve como se fosse um isolante térmico, não deixa a temperatura subir muito. Quando temos o tempo mais seco, a temperatura acaba disparando, ficando bem acima da média climatológica e quando tem muita umidade a gente acaba observando temperatura temperaturas abaixo do normal, temperaturas abaixo da média, por isso esse friozinho aí entre o final da primavera e o início do verão. O Laninha, ele está chegando no final, a partir aí de fevereiro, março, a gente já observa uma, um aquecimento das águas do oceano pacífico, voltando para uma condição de neutralidade
2: climática e possivelmente até o El Ninho lá para o final do ano. Larinha, como você disse aí, uma das principais características deste fenômeno justamente é a de distribuição irregular dos volumes de chuva. Uma grande preocupação, principalmente na região sul do país. Isso pode colocar a produção agrícola em risco? Pode
1: sim, viu, Lidia? Aliás, né, já estamos há três anos, como a gente mencionou, sob influência do fenômeno Laninha. E na região sul, a pouca chuva que tem acontecido nos últimos anos tem deixado o solo muito seco. Isso impacta diretamente nas produções agrícolas. Né? A única cultura que acabou se beneficiando aí com Laninha foi o trigo, que tivemos uma safra recorde no Rio Grande do Sul por causa das ondas de frio mais intensas. E o trigo gosta de temperaturas mais baixas. Então isso acabou favorecendo aí a, a cultura de trigo na região sul. Mas as demais foram impactadas pela falta de chuva. Os reservatórios ficam com baixo, baixo armazenamento, os produtores precisam buscar irrigação e muitas vezes a irrigação é de difícil acesso o que acaba prejudicando e aumentando o custo da, da produção das safras.
0: Agora, Clarinha, na semana passada a Serra Catarinense registrou a primeira geada de 2023. Esse fenômeno cobriu de gelo a vegetação de algumas regiões. É um evento raro em pleno é
1: um evento raro, mas olha só, Celso, por incrível que pareça, é o 13o mês seguido com ocorrência de geadas. Ou seja, desde janeiro do ano passado, em todos os meses houve registro de geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense. As geadas nessas regiões também prejudica áreas produtoras. Essas ocorrências de geada fora de época acabam até prejudicando também essas safras que acontecem na serra, tanto gaúcha quanto catarinense. E também tem acontecido por causa do fenômeno Laninha que a gente mencionou, que deixa a atmosfera um pouco mais resfriada. Durante a madrugada, sem nebulosidade, a temperatura cai bastante e é por isso que acontece esse fenômeno, deixa a superfície toda coberta de gelo por causa da perda de calor da superfície para a atmosfera, Celso.
2: Clarinha, a gente está num mês de férias, principalmente férias escolares. Muita gente viaja, fica aqui na cidade também para aproveitar e assim sair de casa, seja para pegar a estrada rumo ao interior, litoral ou aqui pela cidade, exige aí quase um malabarismo. A gente leva roupa leve ou blusa de frio? Leva o maiô ou o moletom? O guarda-chuva ou o protetor solar? Ou até os dois? As pessoas têm sido surpreendidas por pancadas de chuva e frio também. Por que, que as estações do ano, de certa forma, assim, estão perdendo as suas características originais?
1: É muito comum a gente pensar em características originais, né, em características naturais da estação. Quando vivemos três anos seguidos de laranja, o laranja ele mexe muito, né, com a, com a climatologia, mexe muito com a meteorologia, né, em áreas do sudeste, do centro-oeste, até mesmo no nordeste do Brasil. Essas pancadas de chuva repentinas, essa grande quantidade de água que provoca transtornos, ela acaba sendo potencializada, né, pelo Fenomeno da Laninha. E a memória da população é de curto prazo. A gente sabe que há muitos anos atrás o cenário era de um jeito, mas agora, nos últimos três anos, foi diferente. Então a gente tem essa percepção muito rápida de que a o cenário está mudando, de que as estações estão mudando. Todo mundo esperava o verão para aproveitar a piscina, para aproveitar o ar livre e agora a gente tem vivenciado essas condições. É a circulação de ventos na atmosfera mudando de posição e ganhando intensidade onde não se tinha um cenário desse que acaba influenciando também nas estações do ano e acaba provocando aí esses cenários é, diferentes, né? Além disso, temos também efeitos antropogênicos, né? Efeitos da ação do homem que acabam prejudicando um pouco também o cenário do planeta.
0: A gente pode dizer que historicamente as ocorrências do Laninha têm alterado o clima, o tempo no mundo?
1: E é uma combinação de fatores, Celso. O a linha é um dos principais responsáveis, né? ele mexe a curto prazo com o regime de chuvas e temperaturas, mas existem outros fatores que também mexem com o clima de uma maneira geral. A gente tem fatores naturais que fazem com que as estações do ano fiquem meio bagunçadas e temos também um pouco de ação do homem que também acaba deixando essa atmosfera mais instável, vamos dizer assim. Quando se tem alguma mudança, essa mudança vem de forma muito repentina e acaba surpreendendo a população que está acostumada com um cenário é, de estações bem marcadinhas, de estações certinhas e a gente vê um cenário se alterando ou um cenário mudando, mas o Laninha ele é o fator né, que é mais perto do que a gente pode enxergar com relação a mudanças climatológicas.
0: É, verão significa grandes volumes de chuva e isso é importante para a geração de energia, para o abastecimento dos reservatórios. Eu pergunto Clarinha, as chuvas estão ocorrendo no lugar certo?
1: Olha, estão sim, principalmente para o centro-norte do Brasil, sudeste, centro-oeste, áreas do, do nordeste do país, algumas, algumas regiões também dos estados do norte, tem recebido chuvas volumosas, os reservatórios têm se recuperado bastante, mas isso não tem acontecido na região sul do Brasil. O o impacto da falta de chuva na região sul do Brasil também mexe com os reservatórios de energia. Os três estados da região passaram por déficit hídrico no ano passado, mas quem está se beneficiando mais mesmo são os sistemas que, de abastecimento que ficam em áreas do sudeste e do centro-oeste, porque os corredores de umidade, né, as zonas de convergência do Atlântico-Sul, ela tem se formado com mais frequência.
0: Lidiane, nós estamos falando sobre chuva, porém mais de 40 cidades aqui do país estão enfrentando secas com índices de umidade relativa do ar a níveis considerados estado de emergência. Essa situação será revertida nesses locais?
2: Vamos lá, Celso. A gente tem cidades do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul em estado de emergência justamente por causa da seca. Essa já é uma condição conhecida nesses locais nesta época do ano. Mas o problema é que este ano, assim como nos últimos dois, nós tivemos e temos a influência do Laninha, que piora ainda mais essa situação. Então já é uma situação não confortável nesses locais piorada por causa do efeito Laninha. E o Laninha deve terminar junto com o verão. Então logo a após lá assim para abril este cenário deve começar a mudar. O problema é que o outono deve ser um período de neutralidade, ou seja, sem laninha e elninho. Mas, a chance do inverno termos o El Ninho, que significa bastante chuva para a região sul. Como a seca nestas cidades já acontece por um longo período, então a gente precisa de um extenso período de chuva também frequente, para que a situação se torne no mínimo confortável. É muito tempo de solo extremamente seco e só uma condição realmente de chuva frequente e Volumosa, vai conseguir deixar a situação em normalidade.
0: Eu citei aqui as chuvas intensas, né, Clarinha? É possível mapear as regiões do país mais sujeitas aos transtornos constemporais nesse verão?
1: Ah, com certeza Celso, a gente viu que a chuva está concentrada na metade norte do Brasil, ah, a gente sabe que no estado de São Paulo muitas áreas são áreas consideradas de risco, né? principalmente na faixa leste do estado, a gente já tem uma noção que áreas de encosta sofrem com deslizamentos, a região metropolitana de São Paulo sofre com alagamentos áreas no interior do estado sofrem com ventanias e chuva de granizo. Então, sempre que a gente vê um cenário desse, a gente já sabe quais são as áreas que merecem uma atenção maior. Esses estados que ficam mais próximos ao oceano são estados que normalmente registram transtorno com relação à chuva. Mesmo que essa chuva não seja essa, essa chuva que está acontecendo agora, mesmo que as pancadas aconteçam no final da tarde, vem aquela chuva forte com volumes acumulados em um curto período de tempo, essas Regiões sofrem com transtornos, com alagamentos, com deslizamentos. São regiões típicas. Né? Elas já são mapeadas. O nosso papel é mostrar onde que vai chover forte, por quanto tempo seguido, para que haja uma ação a fim de é, avisar a população ribeirinha, a população de áreas de encostas, para tentar mobilizar essa população e minimizar, na verdade, né, os prejuízos, tanto prejuízos financeiros como prejuízos de vidas mesmo.
0: Olhadinha. Né? O que, que... O que faz com que a frente fria avance ou não pelo país com chuva e frio? Aliás, é bom a gente diferenciar aqui frente fria, que traz chuva, de massa de ar polar, que traz frio. Uma sempre vem acompanhada da outra?
2: Olha, já que a gente não tem uma imagem, eu vou citar um exemplo para a gente conseguir imaginar. Imagina só uma pipa. A pipa seria a frente fria. O que é essa frente fria? É uma circulação de ventos frios que entra em contato com uma região mais quente. Justamente esse choque do quente com o frio é que forma a tão famosa frente fria. Agora, a pipa sempre vem com a rabiola. No caso, essa rabiola é a massa de ar frio. Ela sempre vem ali no rabicho da frente fria. Quando a frente fria se forma na região polar e não no continente, essa massa, essa rabiola, por exemplo, se chama massa polar e temos ainda mais frio. Agora, quando essa frente fria se forma no continente, temos apenas massa de ar frio e seco. O que faz com que essa pipa, né, com que essa frente fria avance ou não? É a quantidade de calor e umidade que ela encontra pelo caminho. Ela vai se alimentar o que a torna mais forte e que permite esse avanço é justamente o calor e a umidade. Se ela não encontrar isso pelo caminho, ela perde força até morrer. E também a circulação de ventos, assim como a pipa, ela precisa dessa circulação de ventos para ajudar nesse deslocamento. O que temos neste momento, além das frentes frias, toda semana, nós temos também, ali instalado sobre o país, as acas, zona de convergência do Atlântico Sul.
0: Antes de encerrar o nosso bate-papo, é bom lembrar que é no verão que as pessoas buscam a praia, o bronzeado. E nesta época do ano, o efeito do sol para a nossa pele é mais intenso. E aí vale a recomendação, o alerta, né, de uso de filtros solares ou até mesmo de se resguardar do horário em que a radiação solar é maior, né, Clarinha?
3: como a gente comentou, né, no comecinho do, do podcast, os dias mais longos, maior incidência de radiação solar, a, a radiação solar, ela é importante, a gente precisa dela, só que a exposição exagerada também acaba prejudicando. Então, nas horas mais quentes do dia, principalmente se não tem a nebulosidade, né, na região sul, agora, que estamos com o um tempo mais aberto, as horas mais quentes do dia, das 10 até as 16 horas, são horários críticos. A gente tem que tomar cuidado com, essa, com esse horário, porque a radiação pode também causar problemas. Ela tem que ser em doses homeopáticas. Na nebulosidade, o pessoal do sudeste, do centro-oeste do Brasil, quem for à praia, Rio de Janeiro Espírito Santo, vê um monte de nebulosidade no céu, pensa que não precisa usar o protetor. Mas, na verdade, a radiação solar está ali. O uso do protetor é importante, mesmo com muitas nuvens no céu, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Obrigado, Larinha.
3: Muito obrigada, eu que agradeço, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e que 2023 vem aí com novas oportunidades para a gente manter a
2: população sempre informada.
0: E agradeço também a presença da apresentadora da Previsão do Tempo da Record TV, Lidiane Sayuri Lid.
2: Eu agradeço também, Celso, lembrando que de segunda a sábado, todos os detalhes da Previsão do Tempo na Previsão do Jornal da Record. E também, quem quiser participar da Previsão com um pedido personalizado, basta participar pelas redes sociais, fazer o. Pedido da cidade específica com a
0: hashtag Você no JR. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonobracia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.